0: Salve, salve amante da língua portuguesa! Já estamos de volta. Tenho certeza que você deve estar aí, uh, você deve estar aí atento demais às regras de acentuação gráfica e como que isso é cobrado aí no dia da sua prova, no momento do seu concurso, certo? Nosso primeiro bloco nós já vimos aí muitas questões acerca desse assunto e agora nós daremos continuidade, entendendo um pouco mais como que esse assunto é cobrado tanto pelas bancas de certo ou errado quanto pelas bancas de múltipla escolha. Volto a frisar, esse ponto é um ponto muito importante. Você que está começando o estudo agora que ainda não conhecia nada sobre acentuação, eu garanto que só estes temas aqui tratados em questões já são o suficiente para que você consiga aí fechar essa parte na sua prova. Mas você, que está começando agora, ah, professor, não me sinto tão seguro, então dá uma passadinha também na teoria e tal. No nosso primeiro bloco a gente já trabalhou teoria, tranquilo? Massa demais. Se tiver ficado dúvida, volta para o próximo, para o bloco passado e aí dá um pontapé inicial nessa... Sua trajetória, beleza? Vamos lá, vamos começar sem mais enrolação, sem mais delongas, a questão de número 1 na sua tela. Diz o seguinte, o emprego do acento gráfico em políticas, veículo, política, veículo, público. Deve-se, deve-se a mesma regra de acentuação gráfica, a mesma regra de acentuação gráfica. Professor, será que isso é verdadeiro? Será que isso não é falso? Aí ele coloca aqui um texto para a gente, a gente nem precisa do texto, né? Para analisar esse, esse nosso, essa nossa questão, não precisaremos nem desse texto aqui citado, né? Seguinte, política, veículo e público são três palavras que, visualmente, professor, todas elas parecem ser, parecem estar sob a égide da mesma forma de acentuação gráfica. Ó, porque política é a regra das pró paroxítonas, lembra? Pró paroxítonas Público, não há dúvida. A regrinha aqui é das pró paroxítonas. Acerca disso, não há dúvida. Só que tem um problema aqui que é a palavra veículo. E olha para mim. Seguinte. Você vai perceber que tanto agora, nas questões de certo e errado que nós colocamos nesse bloco, quanto das questões do próximo bloco Há uma semelhança muito grande. Qual que é essa semelhança, professor? Banca Quadrix, Banca CESP. O que é que o CESP gosta de cobrar? Isso aqui. Essa daqui é uma questão da Banca CESP. Ela gosta de cobrar principalmente esse tipo de pegadinha, mas você não vai cair mais neste tipo de pegadinha. Seguinte, veículos é uma palavra que na divisão silábica se dá da seguinte forma. Deixa eu só pegar a borrachinha aqui. V e... O que é que você consegue perceber? Você consegue perceber que o i, ele fica sozinho formando vogal. Olha pra mim. Foi o que eu falei pra você. Ó, Quando nós tratamos acerca desse assunto, eu disse pra você que existia a regra do hiato. E você vai lembrar comigo que acentuam-se o u e o i quando formarem hiato e não forem acompanhados de z ou de nh. No nosso caso, nós temos a palavra veículos. Deixa me só colocar aqui no nosso quadro. Veículo. O que é que há aqui em especial em relação à palavra veículo, professor? Seguinte, em veículo eu tenho i sozinho, formando vogal. Primeiro parâmetro foi respeitado. Qual o segundo? Não está acompanhado nem de z, nem de nh. Pergunta, aqui tem z ou nh? Tem não. Então a regra aplicada aqui, cuidado, é a regra do iato. A banca é tão malvada, mas tão malvada, o examinador tem um coração tão pesado, que ele colocou a regra de quem? Das proparoxítonas e fez a comparação com a regra do hiato. Por quê? Porque muita gente vai olhar para cá e vai dizer: olha, uma, duas, três, quatro, quatro sílabas, a antepenúltima sílaba é a minha sílaba tônica, regra das proparoxítonas, certo? Errado. A regra de veículo é a regra do hiato. Cuidado! Sempre que você for escolher entre a regra da própria oxítona ou a regra do hiato, como é o nosso exemplo aqui, escolha a regra do hiato, certo? É o que predomina nas provas, é o que você vai fazer na hora da sua prova, ok? Então, o gabarito dessa nossa questão aqui, para a alegria de muitos e o azar de uma multidão, gabarito errado, tranquilo? Vamos lá. Próxima questão diz o seguinte. Fala assim, ó. No terceiro período do primeiro parágrafo, seria gramaticalmente correto incluir o acento diferencial na forma verbal tem, escrevendo-se tem, a fim de, concord... de estabelecer a concordância verbal, a fim de que a concordância verbal passasse a ser estabelecida com os termos da informação e da comunicação. Vamos fazer o seguinte, vou voltar ao slide anterior, o nosso textinho está aqui, o nosso textinho está aqui, e nós vamos marcar o que ele nos afirma. Seguinte. A comunicação tem se transformado em um setor estratégico da economia, da política e da cultura. Da guerra. Ela sempre foi. A inclusão da informação e da comunicação nas estratégias bélicas. tá aqui o verbo. Ó, o verbo ter tem aumentado no correr dos milênios. Professor, esse tem aqui concorda com quem? Concorda com a inclusão. Ó. A inclusão da informação e da comunicação nas estratégias bélicas tem aumentado no correr dos demais milênios. Cuidado. Cuidado por quê? Porque dá uma coceira na língua para dizer que esse E aqui está funcionando como conjunção e ligando dois sujeitos, dois sujeitos. Se isso ocorresse, o fato é, o verbo ter deveria flexionar e receber aqui o acento circunflexo. Por conta da terceira pessoa plural, lembra que nós falamos? Tranquilo, tranquilo. Só que, só que o nosso sujeito, o núcleo do sujeito ó, é a inclusão. Cuidado, a inclusão da informação, a inclusão da comunicação. O núcleo aqui é só um, é a palavra inclusão. Então o verbo ter aqui jamais poderia receber o acento circunflexo. Fato este comprovado pelo simples... Motivo de o meu sujeito ser um sujeito simples, ok? Tranquilo demais. Se você fizesse a concordância aqui, haveria um erro porque você estaria concordando com o quê? Com o da informação e da comunicação. Inclusão da informação. A informação é incluída. A comunicação é incluída. Ambos seriam complementos nominais. Cuidado, nós concordamos com o sujeito. Bacana? Então, vamos progredir. Questão de número 2 é uma questão errada também. Você já consegue perceber que as questões de certo e errado, elas pesam a mão em relação à acentuação gráfica, beleza? São diferentes. A cobrança é um pouquinho mais diferente. Vamos à próxima questão, é a questão de número 3, que diz o seguinte. A acentuação gráfica dos vocábulos tem, já, e pé, justifica-se por serem monossílabos, justificam-se por serem monossílabos, terminados respectivamente hein? em a e e aí o boneco vai e coloca certo professor porque tá muito lindo isso aí não tá olhe para cá tá não velho tá não tá. isso aqui é o típico ato de pegadinha do examinador do CESP ou da Quadrix então se você vai fazer questões CESP ou Quadrix tome muito cuidado porque questões de certo e errado de acentuação eles vão querer pegar nos peguinhas eles vão querer te derrubar nos peguinhas beleza Olha pra cá. O que foi que eu falei pra você? O verbo ter e o verbo vir eles se diferenciam das demais acentuações. Por quê? Quando dá terceira pessoa, eu vou acrescentar a figura de quê, professor? Vou acrescentar o circunflexo para marcar a concordância com o sujeito que vai ser um sujeito composto. Massa. Ou um sujeito simples plural, no mínimo, né? Tranquilo? Então toma muito cuidado. Logo, deste modo, joga na questão. Tem já IP... Recebem a mesma regra? Jamais. Tem. Recebe o acento... Acento diferencial. Diferencial. Beleza? Tem aqui, recebe o acento diferencial. Muito cuidado com isso. E você vai ver o quanto que isso aqui é cobrado. O quanto que isso aqui é cobrado. Vamos lá, vamos evoluir. Questão de número 4 nos diz o seguinte. Assinale a alternativa em que a palavra seja obrigatoriamente acentuada. Olhe para mim. Professor, quando ele cobrar esse tipo de questão, primeiramente, quem é que costuma cobrar? Quem costuma cobrar é a FGV. Quando a Fundação Getúlio Vargas cobra a acentuação, ela costuma cobrar assim. Por quê? Porque na nossa língua a gente sabe que a gente pode ter palavras que necessariamente recebem a figura do acento e caso eu venha a tirar, retirar o acento daquela palavra, a palavra não deixa de existir, continua existindo, só que com um significado diferente. Bora dar uma olhada em como é que isso funciona? Acompanhe comigo, por favor, mais para cá um pouquinho. Por exemplo, a palavra médico. Ó. A palavra médico, ela recebe acento por ser uma proparoxítona. Você vai lembrar que todas as proparoxítonas são acentuadas. Só que, se por acaso eu vier aqui e retirar o acento de médico, o que, é que vai acontecer? Vai ficar médico. O ato de medicar, o verbo medicar. Eu medico o paciente, o médico medica o paciente. Simples assim. Só que eu quero que você tenha cuidado justamente por conta disso. A palavra médico, ela pode receber o acento ou não. Se ela recebe o acento, proparoxítona, médico. Se ela não recebe, fica médico. Aí você deve estar pensando o seguinte, professor, mas por que que essa palavra ficou médico e não tem um acento aqui no i para ficar médico? Por quê? Justamente porque se, por um acaso, nós colocássemos a tonicidade aqui, o que era que iria acontecer? Passaria a ser uma paroxítona. E a paroxítona terminada em O, o que é que acontece com ela? Ela não é acentuada. Massa, né? Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Então, vamos por cá. Voltando à nossa questão, na questão de número 4, eu tenho, por exemplo, a letra A que diz, está. Está. É o verbo estar flexionado. Se, por um acaso, nós retirarmos a figura do acento do A, de está, fica esta. Esta pronome, pronome Demonstrativo. Professor, existe o esta? Existe sim. Passa a ser um pronome demonstrativo. Que existe. Esta cadeira, esta mesa. Beleza? Beleza demais. Nós temos o item B que diz aí, aí, aí advérbio, aí perto de você. Se eu retiro a figura do acento, do aí, o que é que fica? Fica aí. Então, não pode ser o item B porque continua tendo sentido. Item C, irá, irá, ora, irá, professor, se por um ventura nós retirarmos a figura do acento irá, fica ira. Passa a existir? Existe também, então risco o item C. Item D, distraído, se nós retirássemos a figura do acento do I, que aqui forma um hiato com esse A, por isso a regra da acentuação desse I, o que era que aconteceria? Ficaria distraído. Ora, distraído? Na nossa língua, o destraidor não existe, professor. Claro que não, claro que não. Aqui, necessariamente, eu teria de acentuar. Então, encontramos o nosso gabarito. O gabarito é o item D. O item E fala, máquina, se nós retirássemos a figura do acento no Má, como que ficaria? Ficaria máquina, do verbo maquinar. Também teria sentido, então, não é o nosso gabarito. O gabarito só pode ser o item D de Deus. Vamos à próxima questão, que é a questão de número 5, que diz o seguinte, ó. Diz o seguinte... Assinar a alternativa em que as palavras estão grafadas segundo o novo acordo ortográfico. Bora lá. Item A. Papai Noel é um, gen... é um generoso velhinho cujo voo, pelo céu da noite de Natal, povoa a imaginação de muitas pessoas. Voo aqui, perfeitamente bem utilizado, céu bem acentuado também. Esse é do verbo ser aqui, recebe o acento. Item B. Quando se fala de Papai Noel, a ideia... Opa! Ideia e... Ideia. Ah. O que, que acontece na palavra ideia, hein? Ela não recebe mais acento. Por quê, professor? Paroxítona, falamos disso no último bloco. Paroxítona, é, é ou oi. De tongos da posição paroxítona, não recebe mais o acento. Então aqui há um erro. C. A forma. Como as pessoas imaginam Papai Noel, a forma, né? Aqui não poderia ser forma, não. Com acento, não. Certo? Tranquilo? Então, está errado também. Ao redor do mundo, as pessoas veem. O que foi que eu falei com você? Nós trabalhamos isso aqui. Primeiro, que o verbo ver, como é utilizado, uh, aqui é o verbo ver, né? Primeiro, que a utilização deve ser vem, ok? Com as duas, com os dois es, né? Tranquilo, até aí tudo bem. Só que há um problema ao colocar o quê? Ao colocar a figura do acento aqui, tranquilo? Bom demais, então nosso gabarito é o item A de amor Item A de amor Vamos à próxima questão Questão número 6 que diz o seguinte Assinale a alternativa que corresponde ao emprego correto das regras de acentuação Empregadas pelo novo acordo autográfico em vigor no Brasil Item A Ao ler Mário Quintana, teve belas ideias Ok, nós acabamos de ver que a palavra ideia não recebe mais acento Item B Gosto muito de levar de levantar cedo, abrir as janelas e contemplar o voo dos passarinhos. Olha aqui o, qual foi o problema, ó. Que foi o que nós falamos? Dobrou a perninha, dobrou, não recebe mais acento. Se dobrar a vogal não recebe mais acento. C. Dona Efigênia era uma senhora rica que vivia cheia de joias. Joias não recebe mais acento pelo mesmo motivo de ideia. Então aqui, ó, probleminha. Entender? Meus avós Ligaram mais cedo e disseram que não vem almoçar. Quem, quem é que não vem almoçar? Meus avós. Meus avós, sujeito. É um sujeito que está no plural. O que foi que nós conversamos? Para marcar a concordância plural, nós acrescentamos a figura do circunflexo. Beleza? Tranquilo demais. Então, nosso gabarito é o item A na questão de número 6. 7. Diz assim... Quanto à posição da sílaba tônica, marque a alternativa correta. Posição da sílaba tônica, beleza? Onde é que vai estar a minha sílaba tônica? Nós vamos analisar agora. Primeiramente, item A fala prontidão. Ele vem falar que é oxítona. Professor, prontidão é oxítona? É, porque a sílaba tônica recai sobre a última sílaba. Ó. Prontidão. A sílaba tônica é a última, é um oxítona. É, Então, o gabarito já é o item A. B, praticamente... Praticamente, a sílaba tônica é o MEN, certo? Ele fala que é uma proparoxítona. Está errado, porque a sílaba tônica aqui, ó, praticamente, esse MEN aqui é uma paroxítona. Beleza. Brasil, ele fala que Brasil é uma paroxítona. Está errado. Brasil é uma oxítona. Terminada em IL, por isso não recebe acento. E dó, ele fala que é oxítona, mas está errado. Por quê? Porque dó é monossílabo, monossílabo, certo? Olha pra cá, só rememorando algo que eu falei no último bloco pra vocês. Seguinte, eu disse assim, olha, palavras como dó, fé, pá, esses, essas palavras, o novo acordo ortográfico, a base oitava do novo acordo ortográfico, falou que essas palavras podem se enquadrar como oxítonas, certo? monossílabos se enquadram como oxítonos. Se você levou ao pé da letra essa afirmativa, você deve estar olhando para essa questão e que está falando, professor. Aí há uma incongruência. De fato, hoje há uma incongruência. Mas eu volto a frisar, assim como a gente conversou lá, isso aqui o examinador não costuma trazer, ah, eu vou brigar. Não, ele não costuma pegar isso aqui e levar ao pé da letra de acordo com o que está no novo acordo ortográfico na base oitava. Beleza? Então se, por exemplo, lá na sua prova aparecer a palavra dó. Do jeito que está aqui, dó, monossílabo, não tenha dúvida seca disso. Monossílabo, perfeito? Perfeito. Mas se, por exemplo, aparecer a palavra dó, a palavra fé, a palavra pá, a palavra pé, e afirmar que a respectiva palavra pode se enquadrar nas regras das oxítonas, você vai dizer que está certo também, de acordo com a base oitava do novo acordo autográfico. Beleza? Bora lá, toca o barco. 8, diz o seguinte, questão de número 8. Uh, em qual das afirmativas as palavras são todas oxítonas? Eu quero todas oxítonas. Vamos lá. Oxítona, sílaba tônica, é a última. Ó. Jacaré é oxítona? É. Mania. Cuidado, mania é paroxítona. Então tá errado. Cipó. Cipó é oxítona. Por conta da mania, da palavra mania, não f... ah, o nosso item correto aqui não é o item A. Item B. Lúdico, proparoxítona. Pêssego, proparoxítona. Árvore, proparoxítona. Beleza? C. Caju, oxítona. Pé, monossílabo. Boné, oxítona. Se você levar a sério o que eu acabei de falar novamente, você percebe que a palavra pé foi enquadrada junto a caju e boné, que são oxítonas. Mas o que é que você vai fazer? Analisa todas as assertivas. Pé, fé, lá. Não tenha dúvida, serão monossílabos para as bancas de concurso. Certo? Vamos lá, entender. Caju, oxítona, café, oxítona e toró, oxítona, nosso gabarito é o item D de dado item D de dado perceba que ele não entrou no mérito, tá certo? o examinador não entrou no mérito vamos lá, questão de número 9, diz assim do mesmo modo que véspera é forma obrigatoriamente acentuada vamos lá, véspera não existe véspera, então a forma correta tem de ter o acento item A diz assim, mecânico poxa, aqui está mecânico, né? mecânico Uh, pergunta, pergunta, a palavra mecânico ou mecânico, como está colocado aqui, existe uma palavra que, que tem a equivalência para mecânico? Professor, o mecânico. Não, velho, isso não existe, não. Existe mecânico, né? Existe mecânico. Mas, por enquanto, fica do lado aqui, ó. Item B diz, médico. Opa, existe sim. Se eu retirar a figura do acento, ó, se eu colocar o acento Fica médico, fica médico, melhor dizendo Aqui está médico Então perceba, não é forma obrigatoriamente acentuada Porque eu posso retirar o acento para poder ficar médico, beleza? Aqui está negocio Mas eu poderia colocar como negócio Colocando o acento, perfeito? Perfeito, então não é forma obrigatoriamente acentuada E aqui está sabia, sabia Tranquilo Mas eu posso colocar o acento ó, e fazer o seguinte Sabiar. Ou ainda, eu posso pegar aqui a palavra sabia e colocar o acento bem aqui, ó fica sábia. Então perceba, esta palavra, sabia, que é do verbo saber, pode se transformar em sabiá, colocando o acento lá no final. Ou, colocando o acento no primeiro A, fica sábia. Tranquilo? Então não é forma obrigatoriamente acentuada, a única é o item A, o mecânico, que tem de ser mecânico. Por fim, questão de número 10 diz o seguinte. Todas as palavras abaixo têm um equivalente em língua portuguesa sem acento gráfico, exceto a exceção de uma. Vamos lá. Agência tem algum equivalente? Tem sim. Se eu retirar o acento ali de agência, fica agencia. O empresário agencia o jogador. Então, perceba que existe sim um equivalente. Ele quer a exceção. Eu tenho no item B, é. Ora, se eu retirar a figura do acento do E que aqui é um verbo, eu passo para ter a conjunção e, conjunção aditiva. Então existe também. No item C eu tenho as que é a junção de a preposição mais as artigo. Isso aqui é igual a as crase, né? O que é que ele está querendo colocar aqui, professor? Se por acaso eu retirasse a figura deste azinho aqui, o que é que necessariamente está acontecendo? Ora, o a preposição está sumindo. Olha como é lindo. E a crase também vai embora. Eu passo a ter só o as artigo. Existe? Existe. <risos> Entender? Acúmulos. Acúmulo. Professor, se por acaso eu retirasse a figura do acento de acúmulo, fica acumulo acumulo Existe aqui uma equivalência? Existe. Eu acumulo bujingangas, por exemplo. Aí nos restou o item E, que é nosso gabarito, que é hábitos. Se porventura eu retirasse... A figura do acento de hábitos, o que é que ficaria? Ficaria hábitos, que essa palavra não existe, hábitos. Ou hábitos colocando o acento aqui, ó. Ou hábitos que também não existe, né? Nosso gabarito é o item E de escola, beleza? Tranquilo, olha pra cá. Assim nós finalizamos mais um bloco acerca do estudo de acentuação gráfica. Falta só mais um bloquinho. No próximo bloco a gente vai trabalhar com muitas, muitas questões, principalmente de bancas de certo e errado, para você ficar aí craque fechar aí esse pacotão acerca de acentuação gráfica. Bacana? Espero que você tenha gostado da nossa aula e também te espero em uma próxima oportunidade, no próximo bloco. Toma um café, uma água, fica acordado na vibração e vamos para cima. Valeu!